0: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de Mícar FM, su entrega número 166. Aquí hablaremos de nuestro club El Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos. Una nueva semana, una semana eh, complicada para el murcianismo, una semana difícil, una semana que viene precedida de otra también difícil y desde luego no estamos pasando por una buena racha, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir. Si fuera fácil no seríamos del Murcia, pero en cualquier caso cualquier cosa que se pueda decir hoy, eh, pues no 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 va a satisfacer en los ánimos de, de nadie de nadie porque realmente lo que estamos viviendo es una situación eh, deportivamente hablando bastante dolorosa dolorosa no catastrófica porque tenemos que saber y siempre lo digo no contextualizar de dónde venimos venimos de segunda federación venimos de una ruina absoluta y ahora económicamente pues se puede decir que no haya, no hemos salvado la película pero estamos cerca de hacerlo y luego también es verdad que en, en materia deportiva pues bueno hemos estado compitiendo y digo y hablo en pasado porque considero que las probabilidades de que el Real Murcia termine la temporada en periodos son eh, pues bueno rozan rozan Mínimo posible, creo que nunca ha sido tan difícil y creo que las cosas no se están conjurando para que, para que sea así, ya sea a nivel arbitral, ya sea a nivel equipo, ya sea a nivel entrenador, ya sea a todos los niveles, aquí hay fallos, hay fallos graves y, y podemos buscar las excusas que queramos en el juego desplegado eh, en el, con el equipo, ¿no? el, el juego que ha desplegado en el partido contra el Castellón, pero también es verdad que si contextualizamos también nuevamente esta temporada, pues opino honestamente y, y con un dolor profundo, de verdad, que el Real Murcia no merece jugar playoff, no es un equipo para jugar playoff, no está diseñado para ello, y errores del, del tipo que se pueden haber cometido en, en este partido que nos ha enfrentado al Castellón, pues, pues, en fin, eh, dan con, con un Real Murcia que no va, que difícilmente disputará playoff y, y no considero que sea inmerecido, considero que es injusto por el sufrimiento y por lo que esta afición ha dado esta temporada, pero no injusto por lo que el, Real, por lo que el equipo ha demostrado partido tras partido, porque no, no podemos basar Toda la temporada en un partido en una posible victoria con el Castellón, cuando anteriormente tendríamos que haber ganado contra otros muchos y llevamos una racha infinita, casi yo diría que de 12 partidos, ahora mismo hablo de cabeza, en los cuales solamente hemos tenido dos victorias. Dos victorias, menos de una quinta parte de partidos han sido victorias. No puedes entrar nunca en playoff en estas circunstancias. Pero bueno, no vamos a centrarnos en esto, vamos a pasar a la estructura habitual del podcast, vamos a hablar de la parte social y posteriormente hablaremos de la deportiva en la que, en fin, hay mucho que decir, aunque, como bien sabéis, no son noticias que nos que no gusta escuchar. Bueno, pues vamos a hablar de, de temas económicos. Y si son. Aquí sí que está la parte, no sé, menos, menos negativa del podcast. Es, es buena. Ya el Real Murcia tiene claro, según en fin, una auditoría y, y temas que ha llevado Felipe Moreno, eh, cuánto se le debe realmente a las administraciones públicas. Una cantidad que, habiendo. El Real Murcia ya, eh, a través de, lógicamente, Felipe Moreno, ha abonado una cantidad de 2 millones a Hacienda, 2 millones de euros a Hacienda, una cantidad que, pese a lo que se debe, pues eh, es importante, aún así no es suficiente, porque en caso de que el Real Murcia eh, siga, en fin, debiendo este dinero a base de, de, de costas y demoras, eh, se va otra vez a incrementar en un millón de euros, más o menos, pero sí que es verdad que, bueno, pues ya, ya ha reducido 2 millones de euros a, a, a la Hacienda Pública, la estás amansando un poquito, está viendo que el Real Murcia ya no solamente tiene buenas intenciones, sino que además tiene dinero para ir abonando esas cantidades, pues ya se va a ir calmando. Pero bueno, lo que el Real Murcia debe tras ese abono de 2 millones de euros por parte de Felipe Moreno en nombre del Real Murcia a la Hacienda Pública, bueno, pues el Real Murcia le debe 13.200.000 euros a Hacienda y 2.900.000 euros a la Seguridad Social. Es decir, aproximadamente unos 16 millones de euros en total. Unos 16 millones de euros que pasan a, a ser la parte principal de la deuda del club. Así que, eh, en fin, pues unos números que son bastante fuertes, pero sí que es verdad que se están, por suerte, minorando. Eh, pese a que creo que esta temporada, eh, según los presupuestos de, que tenía el Real Murcia, no se han cumplido y por tanto se ha incrementado un poco, pero en términos generales se ha, eh, bueno, ha decrecido por, por ese abono que Felipe Moreno, eh, y creo que ya hizo otro, ha ido, ha ido abonando a la, a, al erario público. También es verdad que hay que recordar que Felipe Moreno dijo que en caso de ascenso, una cosa que ya es altamente probable improbable, perdón eh, bueno, pues se eh, abonaría el 100%, el, o sea, eh, el 100 de la deuda a la hacienda pública y a la, y a la seguridad social. Así que, bueno, pues en temas económicos, como veis, las noticias son buenas, dentro de que nos gustaría que fueran perfectas, pero lógicamente, pasito a paso, hemos pasado por situaciones mucho más difíciles, que hemos necesitado ir más piano, más tranquilos, y, y, y han sido situaciones mucho más complicadas y ahora estamos digamos que en la en la parte de la calma chicha de la deuda es decir, estamos consiguiendo abonarla tenemos un, un, bueno, un propietario que tiene eh, capacidad de poder hacer eh, o atender los pagos más urgentes y el Real Murcia pues lo está haciendo estando en primera federación es decir, ya prácticamente una década en categorías no profesionales la peor, eh, digamos, década de la historia de, de, de nuestro centenario Real Murcia y hablando de centenario, también una noticia que a mí la verdad es que me gusta bastante aunque no, no, no me ha gustado la zona donde se ha colocado Sabéis que el, sabréis que antes de la vieja condomina, de la, de la condomina que está en Puerta de Orihuela, el Real Murcia tuvo otro campo de fútbol, no, no estadio, porque no tenía graderío, pero bueno, situado en lo que ahora mismo sería la Plaza Circular, ¿no? La redonda de Murcia, y que se llamaba el, el, el campo Torre de la Marquesa. El Torre eh, ese campo, como digo, situado en esa zona que he indicado, ahora tiene una placa situada donde se eh, hace mención a que en ese lugar estaba situado la primera casa de nuestro Real Murcia. Sí que es verdad. Esto es un logro por parte de la Comisión Histórica del Real Murcia, así que, oye, muchas gracias y enhorabuena, porque realmente ir recordando por, por diferentes rincones de nuestra ciudad eh, la historia que nuestro club ha, ha ido desprendiendo y, y todo lo, fin, pues todo lo importante que nuestro club deja para nuestra ciudad, pero también es verdad que la, la localización de esa placa es bastante fea, porque al final está en, la parte, en una parte muy baja a la altura de la rodilla de una persona de altura media eh, indicando que ahí estaba o sea, no, no me parece un lugar apropiado quizás simplemente habiendo puesto un mástil ahí y, y poner la placa sujetando el mástil a una altura normal habría sido mejor y, y, y no tan feo, no tan poco decoroso pero bueno, en cualquier caso eh, pues es mejor que esté a que no esté así que bueno, pues eh, un buen paso y también decir que la Lotería Nacional que tendrá lugar el día 24 de junio de 2023 tendrá eh, una referencia a nuestro Real Murcia por el hecho de cumplir 100 años con el eh, bueno pues con el prefijo no real, con el honor de ser un equipo real, eh, categoría que le otorgó el rey Alfonso XIII a nuestro Real Murcia ya hace 100 años. Y bueno, pues ahí lo tenéis. Y, si creéis en la suerte, si sois supersticiosos, no es mi caso, pero bueno, si lo sois, ya sabéis, eh, comprar esta lotería exclusivamente por el hecho de, de coleccionismo. Pero no esperéis que os toque nada, porque si lleva el escudo de nuestro Real Murcia, difícilmente tocará algo y, y será complicado. En cualquier caso, como sabéis, a modo coleccionismo, pues... Creo que todos vamos a comprar prácticamente solo por el hecho de tener un, el diseño. Además, el diseño está muy bonito. Os recomiendo que... que os, re, bueno, os remito a un tweet de Fan Real Murcia que menciona a PPANDSC en Twitter, como digo, que publicó el día 2 de mayo donde se ven bueno, pues los diseños de, de estos eh, boletos de lotería. Así que ya sabéis lo que, lo que tenéis que hacer. También una mención a, bueno, pues a una entrevista que Agustín Ramos dio en Murcianistas S.A., desde aquí eh, programa de Twitch... ...que recomiendo encarecidamente, al cual estoy suscrito... ...bueno, pues dijo que eh, no sabe ni lo que es él... ...lo digo por el hecho de, de la última junta general... ...que como sabréis, bueno, pues no no acudió... ...porque a última hora tuvo una desavenencia... ...y él tampoco se ve ya dentro del, del, del organigrama del club... ...él no ve su... Esa, ...esa figura de presidente institucional sin poderes realmente... ...pues él eh, no está conforme con ella... ...y entonces, bueno, pues la cosa es que se está desvinculando realmente... ...simplemente está pasando a ser un accionista... ...el segundo mayor accionista de nuestro club... ...pero sin tener un, un puesto ni ni una ni un cargo... En, en, en el organigrama de nuestro club Así que, bueno, pues eso es lo que hay Así que, eh, en el programa Murcianistas S.A. Dijo frases como, por ejemplo, que eh, No sabe ni lo que es eh, Dice, literalmente, y cito No soy presidente del Consejo de Administración Ni presidente institucional Estoy un poquito deprestado De hecho, el, el presidente, no, no sé qué apellido le han puesto en este caso Pero vamos, el que está ejerciendo el presidente ahora mismo es Felipe Moreno Que es una eh, está en un puesto en el que él mismo dijo Que no quería verse que, que no es su puesto, no es su lugar Pero en cualquier caso, bueno, pues lo está Y, y el que no está es Felipe Moreno también dijo otras frases, en este caso ya lo hizo en la cadena SER de Murcia, apoyar a Felipe Moreno es apoyar al Real Murcia y no voy a hacer lo que hicieron conmigo. Por lo visto él considera que lo echaron de malas maneras y que, y que ha dejado de estar ahí pues con, por, un, por un par de malentendidos o de promesas no cumplidas y por eso ya, ya, ya no está. Y también dice que eh, dejó una perlita en la que dijo que la, la camiseta para el Real Murcia la temporada que viene, la, la segunda equipación sería dorada. Bueno, a este hombre le gusta mucho el blanco y el dorado, por lo que he visto, ¿Por porque también la tercera equipación, siendo el presidente, ya sabéis que es la blanca con detalles dorados. Así que, bueno, pues a este hombre le gusta el dorado, a ver cómo queda. En cualquier caso, yo creo que el Real Murcia tendría que tener como fijo, siempre como fijo, primera equipación, pues la, la, la de siempre, la de siempre, y segunda equipación, la verde, porque, porque es parte de nuestra historia, es como el color que originalmente el Real Murcia al principio llevó, y esto es una cosa que creo que debería ser un fijo. Y como tercera, pues ya puede jugar un poquito con marketing y tal. También es verdad que al final esto lo marca, como digo, el propio marketing y, y por eso las segundas equipaciones no siempre son del mismo color y, y, y también es entendible porque al final eh, el merchandising del club es una fuente importante de ingresos, sobre todo esta temporada que se han agotado sistemáticamente todas las camisetas que se han puesto a la venta y por tanto el Real Murcia tiene que apoyar parte de su negocio económico en, en, este, en este tipo de acciones, así que, en fin, que es relativo, ya sabemos que el, el, el para mí... El, el rojo es innegociable, el granate en este caso, que siempre usamos rojo, pero debería ser más oscuro, debería ser granate, porque somos el equipo grana, no el rojo y blanco, no el rojo. Eso es una guerra que ya di por perdido hace muchos años, cuando en su día iba a, bueno, pues a grada de animación y decíamos rojo rojiblanco en los colores, sigo sin entender ese cántico, y lo digo, desde aquí reivindico el grana, o sea, es grana o grana y blanco, como queráis decirlo, pero somos el equipo granas ya está, el pimentonero, el de pimentón, no somos el equipo rojo. Ni blanco tampoco, somos el equipo grana. Así que ya hasta aquí lo reivindico, me desahogo con vosotros. Y lo digo, en cualquier caso, como digo, la primera tiene que ser esa. La segunda, pues puedes jugar un poquito entre el blanco o el verde, y o el verde. Y ya en la tercera, pues juega con lo que te dé la gana. Pero en cualquier caso, el merchandising y manga, el dinerín es el dinerín. Y entiendo que eso, pues no sea siempre así. Y ya, para terminar eh, de indignarnos del todo, eh, en esta parcela económica, vamos a hablar de, de Javier Tebas. Eh, porque resulta que la semana anterior, no pude comentarlo en órbita grana porque, como sabéis, no publiqué, pero en cualquier caso, la semana anterior salió una noticia en la cual, eh, bueno, pues Javier facturó una demanda de solicitud de liquidación del Real Murcia en su despacho de abogado, en el cual una demanda, que, que en este caso ponía el Córdoba, pero el Córdoba de verdad, no este Córdoba que está ahora aquí usurpando tal, eh, bueno, pues pedía la liquidación del Real Murcia y, y bueno, pues eh, Javier Tebas facturó esa demanda y la estuvo llevando el eh, bueno pues lógicamente después lógicamente porque en fin to todo apunta a esto el Real Murcia la temporada esa misma temporada descendió administrativamente con, con un traje a medida hecho recientemente como ya sabéis la historia y bueno pues casualmente pues aquí está la polémica es decir eh pues resulta que el abogado de Javier Tebas, él dice que antes de ser presidente de la Liga, puede ser, pero era vicepresidente entonces, ¿vale? O sea, que, que un cargo de poder en la federación tenía, y de hecho así se defendió en Onda Regional de Murcia. Él dice que, que la factura contra la demanda, la demanda, o sea, la, la factura por la demanda contra el Real Murcia era anterior a su nombramiento como presidente de la Liga, pero lo que no dice es que era vicepresidente, o que incluso eh, eso fue pocos meses antes de que él fuera presidente, y pocos meses antes del deceso administrativo, en fin, pues cosas raras, ¿vale? No puedo yo decir aquí, en ningún caso, porque no es, demo yo, no es demostrarle, no, yo no puedo demostrar nada, que esto tenga algo que ver, pero lo que sí que podemos saber es que es raro, raro, así se queda. Pero es que en realidad estamos viviendo una época rara en el fútbol. Árbitros raros, arbitrajes raros, eh, acciones raras y, y, por supuesto, dirigentes muy raros, tanto en la Liga de Fútbol Profesional como en la Federación Española de Fútbol y un montón de cosas que... Jamás entenderemos porque si empezamos a hilear y empezamos a entender, al final, de verdad, tenemos que dejarnos eh, de ser aficionados al fútbol o aficionados al Real Murcia porque, en fin, es, es mucho sufrimiento. Llegados a este punto, vamos a hablar ya de la, de la parcela deportiva en la cual, pues en las últimas dos semanas, como sabéis, el Real Murcia ha cosechado un punto de seis posibles, un punto de seis posibles, justo o injusto. Esa es una pregunta que te puedes hacer porque, en fin, yo qué sé, perdiste contra la morebieta. ¿Cómo perdiste? Jugando a un juego ramplón, paupérrimo, conservador, totalmente descolocado y sin hacer absolutamente nada que mereciera el más mínimo atisbo de intentar marcar un gol. Es decir, el Real Murcia, el partido contra la Morebieta, lo sabéis todos, se mereció perder. Bueno, podría entrar dentro de, lo, de, los, de los planes, ¿no? Estás perdiendo contra un líder consolidado, potente, que ha demostrado ser, sin lugar a dudas, el mejor equipo de la categoría. Ahora hablaremos de la clasificación, eh, a ver en qué situación se encuentra, porque es posible que su plaza ya esté cerrada. Bueno, eso, eso entra dentro de los planes y hay mucha gente que lo defiende. Oye, pues sí, hemos perdido contra la morebeta. Yo lo entiendo, ¿eh? También se puede defender. Lo que pasa es que cuando pasa eso, te pones a pensar en el Intercity. Te pones a pensar en el Atlético Baleares. Te pones a pensar en, los, en, las tres, en las dos victorias de los últimos 12 partidos. Te pones a pensar en tantas cosas que dices... ¿Y qué más da ese partido? El Real Murcia no está en play por de méritos propios. Pero es que además te pones a pensar en este partido que hemos jugado contra el Castellón. Un partido que ha sido diferente al resto porque el Real Murcia sí que se ha visto más valiente se ha visto más atacante han habido alternativas momentos en los que el Castellón también te ha puesto en algún apuro pero bueno, el Real Murcia también ha dado tres palos uno de ellos incluso después del gol del, del, del Castellón que se ha producido por un penalti tontísimo en el minuto 96 el Real Murcia iba ganando todo el partido aguantando bien, jugando aceptablemente bien, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, porque estamos acostumbrados a ver honestamente. Y lo tengo que decir ya sí, ¿por qué? porque lo es y porque el que no esté de acuerdo en esto, pues creo que, que, que no ve un fútbol un, eh, jugando con un mal fútbol, un fútbol que no es de playoff, un fútbol que no merece un ascenso. Pero bueno, en este caso, el partido contra Castellón se estaba desarrollando de una manera diferente. Hubieron palos, hubieron tiros eh, a portería que eso es algo inédito prácticamente en el juego típico del Real Murcia eh, sí. en ciertos momentos incluso Mario, si fijaos lo que os digo, tomó alguna decisión buena en la cual el Castellón se vio asfixiado, se vio superado, por tanto bueno la gente contenta, pero luego si al final todo ese trabajo medio bien hecho, resulta que lo rematas con un penalti tonto en el borde del área en el cual el árbitro estaba deseando tener un motivo para pitar, deseándolo porque porque bueno, el del tema arbitral igual comento algo, no lo sé, porque evidentemente estoy grabando esto a las, a las 9 y cuarto de la noche después de haber visto el partido y como tú, pues estoy algo caliente bueno, eh, como digo, un penalti tonto que hace que el merecimiento que te había ganado para llevarte la victoria en ese partido lo pierdas entero y nos podemos hinchar a rabiar y nos ponemos cabrear y podemos decir que merecemos el, merecio, el, el merezómetro, o como queramos llamarlo eh, no se basa solamente en jugar mejor que el otro se basa en ser más inteligente también y si eres un equipo que estás aguantando todo el partido y lo estás haciendo de una manera solvente, y en el minuto 96 haces una idiotez, idiotez, en ese caso ya dejas de merecerte ganar. ¿Y qué ha pasado? Que te dejas de merecer ganar. El tema de, la, de, la, de, de los árbitros, ya no hablo de este, hablo en general porque lo que estoy viendo me parece increíble. Son fallos de, de, de concepto, son fallos de base. Tienen, tienen, no sé, como, como si pusieras a un niño de primaria en una carrera universitaria. Es como que hay... Parte de la teoría que se han saltado, que no han superado y que, y que ves cosas que no, que no te cuadran. Porque, no sé, rondando el minuto 10, por ejemplo, hubo una cesión de libro que se vio a cámara lenta porque fue descarada del castellón. Nadie pita nada. El árbitro automáticamente decir, no no, 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 así como con aspamientos. Pero señor, que lo ha visto todo el mundo. Esto no, no, no es una cosa que te pueda llevar a interpretación o que... O que sea difícil de ver, o, 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 o que, no, que no seas capaz de interpretar bien en el fulgor del, 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 del juego loco que se está... No, 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 no. Una cosa tranquila, sosegada, de decir, te da tiempo a decidirlo siete veces, pero era una sesión de libro. Bueno, pues nada, no se pito. Faltitas muy tontas, mucho rollo, incluso al final del partido, como digo, incluso parecía que llegaba a provocar, porque es verdad que hubieron lanzamientos de botellas vacías, y eh, bueno, pues eh, cuando se pitó el penalti en contra. Y un jugador del Castellón cogió esa botella, la quitó rápido para que el árbitro no la viera. El árbitro se fue detrás del jugador del Castellón, llegó hasta el borde de, de, de la grada para coger la botella y llevarse una simple botella vacía. Luego, evidentemente, se, se lanzaron más y por megafonía dijeron que no se lanzara más. Pero sí que es verdad que el nivel de indignación de esta grada con, el, con, el, con la actuación arbitral es lamentable. Aún así, eh, no quiero escudarme en eso. No creo que, 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 que lo que ha sucedido en el partido contra el Castellón o que lo que pasó contra la Morevieta sea cosa de arbitrajes. Tenemos un equipo que no ha demostrado ser lo suficientemente potente como para disputar el playoff. Tenemos un equipo que cuando lo hace bien eh, ya se busca las castañas para fastidiar la última hora, porque hemos perdido aproximadamente 6 puntos en los últimos minutos. La Real B, eh, eh, por ejemplo, el... No eh, sé, sea, varios equipos más, por ejemplo, este. Hay, hay varios, ¿vale? Este del Castellón y hay un par más que ahora mismo no caigo, pero hemos perdido alrededor de 6 puntos, 6 puntos, eh, en los últimos 5 minutos de partido. 6 puntos. Sumale a la clasificación ahora 6 puntos, a ver dónde estamos. O, o, por ejemplo, intenta quitar los errores tontos en defensas que últimamente tenemos un montón. Bueno, al principio del partido este contra el Castellón, todo lo que iba por la banda de Arnau Solá, todo entraba, todo. Todo, ¿eh? Era como, pero señor, ¿qué está usted haciendo? ¿Qué está usted haciendo? Bueno, por lo menos esa parte se solventó y todo se normalizó y siguió para adelante y no, y no fue a mayores. Pero bueno, si luego resulta que el penalti eh, lo haces en el borde de es que no te voy a decir ni siquiera al jugador, porque, porque no, no me quiero indignar solamente con un jugador, pero es como, de verdad, esto está bien y además lo haces delante de 16.878 espectadores. Es que la afición ha vuelto a, a, a hacer una entrada grandiosa. La media de asistencia al Estado en una economía es de 12.000 personas y son, en este caso, 16.878 defraudados de nuevo. La otra vez fueron 28.000 y otra vez fueron otros 18.000 y ahora 16.000 y defraudados una y otra vez. Y no podemos achacar esto solamente a cosas concretas, como digo, árbitro o como digo, eh, que un equipo pierde tiempo. No, esto ya no es así. Entonces, honestamente, yo nunca lo he dicho, pero esta vez me siento la obligación de decirlo, creo que eh, hemos superado ya un ciclo deportivo y fijaos que no hemos entrado en playoff y a lo mejor estoy haciendo un poco boca chanclas porque ahora se dan cinco carambolas consecutivas y, eh, y entramos en playoff. Cosa muy rara, porque tienes que recortar 3 puntos a un equipo, o sea, dentro de los próximos 6 puntos, que es lo que queda, tienes que recortar 3 a un equipo que lo está haciendo mejor que tú. Porque si te pones a ver en la clasificación los últimos 5 o 10 partidos, casi cualquiera lo está haciendo mejor que tú, casi cualquiera. Por tanto, mmm, tienes que esperar a que la Real Sociedad B pierda un partido al menos por supuesto, bueno, dar por hecho muy complicado, que ganes dos partidos seguidos, porque primero te enfrentas al Alcoyano que se juega el descenso, y después juegas contra el Eldense, que aunque no se juegue el liderato sí que se está jugando ese segundo o tercero, y eso en un playoff es importante, es decir, no van a venir dos desahuciados a los que les da igual ganar que perder, no, 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 no. vienen, jugado, vienen equipos que se la juegan, vienen equipos que se la van a jugar, y, y, y además pasa al Alcoyano que se juega el descenso, es decir, van a morder quizá, si te pones el que menos se jugaba, mirad lo que os digo, era Castellón porque, bueno, perdía, pero, hombre, ya, ya él casi que iba a estar tercero o cuarto o quinto, pero de playoff es muy raro que el Castellón saliera en los próximos dos partidos. Por tanto, el que menos se la jugaba era este. Voy más allá. Es que el Amorevieta iba a líder sobradito. Entonces, tampoco se jugaba tanto. Lo que pasa es que ese equipo es claramente superior a ti. Y el Real Murcia no ha superado ninguna de las pruebas que se le han puesto delante. Ninguna. Ha ganado dos partidos. Ganaste dos partidos a principios de abril. Dos partidos con muchos goles a favor, pero que realmente no ha llevado a ningún lado. Entonces, el ánimo de la afición, mi ánimo también... Está siendo mmm, lamentable, o sea, honestamente. O sea, yo ahora mismo estoy que no quiero ir al fútbol más en lo que queda de temporada. Quiero que se cumpla un ciclo y empezar con otro proyecto. Porque este proyecto lo veo agotado. Estos jugadores ahora mismo son jugadores que tienen que enfrentarse a jugar eh, seis puntos y son jugadores que están deprimidos. Yo no sé, Mario Simón, cómo va a poder levantar el ánimo de estos jugadores que saben que han defraudado una y otra y otra y otra y otra vez a la afición del Real Murcia que ha ido al estadio. No sé cómo levantas la, el ánimo de, de, de unos jugadores que se han esforzado en este partido. En este partido sí lo han hecho bien. El de la Morevita fue lamentable. Yo los veía y digo, se están arrastrando. Pero en este partido sí que lo han hecho bien. ¿Y cómo levantas el ánimo de esos jugadores que haciéndolo bien no son capaces de ganar por un error pueril puntual en el minuto 96? Todo ese trabajo tirado. ¿Cómo levantas tú ese ánimo? ¿Cómo te enfrentas los siguientes, tres partidos? Eh, los, perdón, los siguientes dos partidos contra equipos que sí se juegan algo? Entonces, esta es la situación. Yo no sé el porcentaje de posibilidades que tiene el Real Murcia, pero partiendo de la base de que el Real Murcia tiene que ganar 6 de 6, 6 de 6, yo ya lo bajo un 10%. O sea, el Murcia no gana 6 de 6. No lo veo, ¿por qué? Porque no lo he visto, y escúchame, llevo más de 30 años viendo al Real Murcia, ¿eh? tengo 38, yo llevo más de 30, no sé cuánto exactamente, porque ya tendría que preguntarle a mi abuelo que en paz descanse, pero en cualquier caso... Yo llevo más de 30, este Real Murcia tiene un proyecto agotado ahora mismo deportivo, es decir, estos jugadores creo que han cumplido un ciclo y este entrenador desgraciadamente también, porque sí, es que mmm, no me vale que ahora nadie venga diciendo o, o no me vale no, quiere decir que no estoy conforme o no estoy de acuerdo con alguien que me diga no, Mario Simón renovación porque en este partido lo hemos hecho bien, pero bueno, vamos a ver, echa la vista atrás, ¿cuántos partidos el Real Murcia lo ha hecho bien? Mirar en qué situación estamos. Llevamos toda la temporada prácticamente eh, el 70%, 75% de la temporada en playoffs y al final hemos fallado de manera estrepitosa porque la racha está siendo lamentable. Y dicho eso, pues vamos a hablar del tema de, de la clasificación porque al final todo esto, eh, en fin, yo puedo decir muchas cosas subjetivas y mi opinión pero hay, hay que cuantificarlo, ¿no? Primero vamos a hablar de los resultados que se han acaecido en la jornada y son los siguientes. Nastic 1, Cornella 0. Real Murcia 1, Castellón 1. Numancia 0, El Dense 0. Sociedad Deportiva Logroñes 1, Amorebieta 1. Ha patado final de la morbieta. Real Sociedad B0, Unión Deportiva Lornies, 0. Resultado magnífico que tendríamos que haber aprovechado y por supuesto no lo hemos hecho. Calahorra 1, Osasuna B4, que prácticamente nos ha pillado. Es decir, que ya ni siquiera sexto, es que igual séptimo. Eh, Sabadell 2, Lanucía 0. Real Unión 2, Atlético Baleares 0. El, el vamos el gigante, el titán Atlético Baleares, que era imparable. Bueno, papá pues hay una rachita lleva también. Barcelona B0, eh, Intercity 2. Y Real Club B1, Alcoyano 3. Eso da como resultado la siguiente clasificación. Como líder el Amorevita con 67 puntos. El segundo el Dense con 63. Es decir, una diferencia de 4 puntos entre ellos. El Amorevita prácticamente es... Bueno, no, prácticamente no. Si gana el próximo partido habrá ascendido de manera matemática. Y es difícil que el Amorevita no gane uno de los dos próximos partidos porque está siendo un equipo titán ahora mismo. Como digo, segundo el Dense 63. Tercero Castellón 60. Cuarto Barcelona B 58. Quinto Real Sociedad B 56. Y ya, fuera de playoff, a tres puntos, Real Murcia, 53. Pero es que Osa es una vez 52. Voy más allá. Es que Sociedad Deportiva y 51. Es decir, que tenemos todavía... Eh, en fin, que, que, que podemos quedar entre el quinto, porque a cuarto ya no optas. Es decir, el Real Murcia ahora mismo está cinco puntos del cuarto y con que empate una vez el Barcelona B, que además nos tiene el colaborador de Eje ganado, ya no podemos estar al, al cuarto puesto. El Real Murcia solo aspira hasta a ser como mucho quinto. Quinto, y están a tres puntos. Pero es que ojo porque como te descuices, más, acabas octavo, que es media tabla totalmente. Bueno, noveno Sabadell 49, décimo eh, Nastic 49, un décimo Alcoyano 47, esto es importante porque es nuestra próxima jornada, y 47 es que está cuatro puntos por encima del descenso, cuatro puntos, así que el Alcoyano va a ir a morder, a morder para conseguir al menos un empate seguro en la próxima, y si consiguen un empate nosotros también lo conseguimos y por tanto nos podemos olvidar de, 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 de todo décimo Intercity 46, décimo tercero Numancia 46, décimo cuarto Real Unión 44, décimo quinto ya 43 y ya en descenso, décimo sexto Lanucía 43, décimo séptimo Atlético Baleares 43 y todos los siguientes son están descendidos ya, décimo octavo Unión Deportiva Logroñez 33, décimo noveno Calahorra 29 y vigésimo Icorista Athletic Club B eh, 25 puntos. El Real Murcia, como digo, 53 puntos, a 3 puntos del playoff, a 3 puntos del playoff a falta de 6 por jugar, es decir, la Real Sociedad B, que sus próximos partidos los disputará contra el Osasuna B y contra el Castellón, eh, es decir, el Osasuna B, pues, difícilmente llegará a playoff, porque ya está a 4 puntos del playoff, pero bueno, también se la juega, así que tiene que ir a morder, y luego, eh, como digo, también se enfrentará al, al Castellón, que, eh, como sabéis, es tercero, y aunque a ver, si sí, ya se ha asegurado la, 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 el puesto de, de playoff con nuestro empate, porque tiene 60 puntos y nosotros 53, por tanto, 53 más 6 son 59, no, puede, no podemos pillarlos, por tanto, ellos ya se han asegurado el playoff, bueno, pues los puestos estarán ahí. A tener en cuenta lo siguiente, en caso de que empate con la Real Sociedad, nosotros tenemos el gol a Vargasia ganado, pero si por lo que fuera, tuviéramos un empate también, triple empate, Barcelona B, Real Sociedad B y Real Murcia, el orden creo que sería Real Sociedad B, Barcelona B y Real Murcia, por ese orden. Es decir, eh, como hay un triple empate, tenemos un problema. Así que, eso dicho. Eh, vamos a pasar al tema de la forma. Si nosotros tenemos en cuenta los últimos cinco partidos que el, que el Real Murcia ha disputado, los últimos cinco partidos. El Real Murcia es, vice, es el segundo por la cola. Tiene dos puntos. Oh, ya, pero es que contra el Castellón hemos jugado muy bien. Ha sido mala suerte. Dos puntos de 15. Dos puntos de 15 jugándote el playoff. Si eso no es un resultado horrible, no sabría qué deciros. Si tenemos en cuenta los 10 últimos partidos, 10 últimos partidos, ¿eh? los 10 últimos partidos es un 25% de la liga, sino algo más. 25% de la liga. En los últimos 10 partidos el Real Murcia es decimoquinto con 11 puntos. Es decir, 11 de 30 puntos. Hombre, yo creo que poca defensa tiene. Escúchame, aunque el Real Murcia juegue de Champions los dos próximos partidos, de Champions no se puede justificar que este ciclo no haya terminado este ciclo deportivo hacen falta cambios creo que eh, no, no, he, no ha funcionado y no pasa nada no estamos descontentos porque venimos de segunda federación pero que no se nos olvide honestamente que esto es el Real Murcia que no somos el Intercity con todos los respetos que quieras ponerle que no somos el Eldense que no somos el Amoredieta que no tenemos esa urgencia tenemos otra urgencia diferente y, y al final eso es una cosa que tenemos que es que, es que olvidarlo es no saber de dónde venimos. No podemos olvidar que somos un equipo eh, histórico en la liga, potente, el cual, el que esté en la tercera categoría del fútbol nacional, debería ser algo circunstancial. Y ya lo hemos normalizado hasta tal punto que nos conformamos con prácticamente todo. Voy a hacer otra estadística más para que tengáis en cuenta. Últimos 20 partidos. Últimos 20 partidos, ¿eh? ya estoy hablando mmm, de más de la mitad de la liga. En los últimos 20 partidos el Real Murcia es octavo es octavo, con 27 puntos, estaría cuatro puntos por debajo del playoff, no es sostenible, o sea, estamos donde estamos porque hemos vivido de rentas de resultados de a principio de temporada principio y mitad, y primera mitad, en general, pero el Real Murcia no justifica su, su, su derecho a jugar un puesto de playoff, y es, y es una pena, porque es así, como local, el Real Murcia sería también el octavo, sería habría conseguido 10, eh, 29 puntos de 18 en 18 partidos octavo de local. O sea, de local estarías por debajo, eh, en y te voy a decir en cuánto, en seis puntos del último que jugaría playoff. Eso no justifica muchas cosas. Y como visitante, que éramos titanes, bueno, pues ahora sería, seguiríamos siendo segundos, por debajo del amor, dieta y empatados con el Numancia, que está rozando el descenso. En fin, estos son los números y, y, y podemos intentar obviar muchas cosas y podemos ignorar otras muchas y podemos eh, justificar, eh, no sé, Mario Simón nos cae muy bien, honestamente, eh, y como hemos jugado bien contra el Castellón por pues renovación. No, lo siento, y honestamente tiene que terminar la temporada porque eh, su proyecto y tal, pero ya no se puede justificar y, y cuando hemos fichado a ciertos jugadores estábamos convencidos de que estábamos eh, dispuestos para jugar playoffs pero todo lo contrario, eso no ha sucedido. Estamos muy lejos de jugar playoff y no creo que el el, el, en fin, el termómetro del, del merecimiento nos indique que nos lo merecemos. Llegados a este punto, yo creo que ya no queda mucho más que decir. Eh, siento, en fin, por los ánimos que hay, pero creo que, que son compartidos con, con gran parte de la afición murcianista. Creo que tenía que decir esto, creo que tenía que desahogarme un poquito y creo que, que, que hay que ser conscientes de que estamos contextualizamos nuestra situación bien, pero no podemos perder el norte, ni ignorar que no somos un equipo de primera federación, y me refiero no a equipo de fútbol no a no equipo deportivo, me refiero a club me refiero a institución, me refiero a, a nombre, me refiero a todas esas cosas, es que lo estamos olvidando estamos olvidando que, que la primera federación para nosotros tendría que ser una categoría eh, a mirar desde arriba, muy desde arriba, y, y por suerte en general, términos generales, estamos poniendo esos mimbres, pero en la parcela deportiva ahora mismo nos está fallando, y por suerte esto es un cambio en el paradigma, la económica no, nos está fallando, así que hay que aprovechar esto, porque si no lo aprovechas en un corto medio plazo, pues hay quien se puede cansar de hacer que la parcela deportiva esté tan, eh, perdón, la parcela económica esté tan mancha como lo está. Dicho eso, señores, eh, gracias por, por haber llegado hasta el final del, del programa y nos escuchamos la, la semana que viene. Hasta aquí órbita grana.